0: Les drames que nous voyons sur nos écrans, qui nous touchent parfois moins que plus, peuvent, dans la plus totale immédiateté, vous tomber dessus.
1: Sa commune s'est retrouvée au cœur d'une tragédie. Hubert Vulfranc a été pendant 14 ans maire de saint étienne du rouvray en Normandie. C'est dans cette ville que le père Jacques Hamel avait été assassiné, le 26 juillet 2016. Une attaque alors menée par deux hommes se réclamant de Daesh. Hubert Vulfranc, membre du Parti communiste français, est aujourd'hui député. Il nous raconte comment ses convictions ont été bousculées par l'assassinat du père Hamel. Je m'appelle Malo Tresca, je suis journaliste à La Croix et j'ai rencontré cette ancien maire. Dans ce podcast, des personnalités de tous horizons nous éclaire sur les relations entre la politique et les religions à partir de leur expérience sur le terrain. Vous écoutez la deuxième saison de Place des Religions. Bonjour Hubert Vulfranc. Bonjour à vous. saint étienne du rouvray cette commune normande d'un peu moins de 30 000 habitants, a été frappée le 26 juillet 2016 euh, par un drame sans précédent en France. C'est un souvenir euh, évidemment encore très vif. Deux terroristes islamistes qui se revendiquaient de Daesh avaient alors assassiné, en présence de paroissiens, le père Jacques Hamel pendant qu'il célébrait une messe. Vous étiez à ce moment-là le maire sous l'étiquette du Parti communiste français de la ville. Alors c'est vrai que finalement, assez peu de gens connaissaient l'existence avant cette tragédie de Saint-Etienne-du-Rouvray, qui s'est soudainement retrouvé braqué sous les projecteurs médiatiques du monde entier. Est-ce que vous pouviez vous attendre à ce qu'un tel événement vienne troubler le calme, la quiétude de votre commune à la vie plutôt paisible jusqu'ici
0: Bien sûr que non. Euh, J'ai eu l'habitude de dire euh, depuis lors euh, et dès euh, euh, le lendemain même du, du drame, que eh bien, c'était la situation internationale qui nous était tombée au pied de nos trottoirs, au détour de nos rues, de manière abrupte. Donc effectivement, c'était absolument pour nous insensé.
1: Comment avez-vous vous-même appris qu'une prise d'otage était en train de se jouer à moins de deux kilomètres de votre mairie
0: vous savez, c'était donc la période creuse, la période des grandes vacances. Et toujours l'habitude de rester assez longtemps dans ma ville. J'étais donc sur place, je circulais dans les bistrots de ma ville, parce que j'aime bien prendre un petit café le matin. Et en revenant à mon domicile, j'ai vu autour de l'église ce déploiement des forces de l'ordre. Et c'est donc dans ces conditions que je me suis précipité en mairie pour vérifier et que j'ai appris... Donc, que euh, euh, la situation.
1: Et quelle a été votre première réaction Qu'est-ce que vous avez ressenti On imagine un profond sentiment d'habitude. Oui, euh, bien sûr,
0: euh, une incompréhension euh, majeure. Euh, vous êtes euh, totalement euh, débordé, euh, désarmé, si je puis dire, dans, euh, dans un tel contexte. L'autorité ne vous appartient plus. Par conséquent, il a fallu euh, quelques temps, euh, jusqu'à qu'à l'annonce définitive du dénouement tragique et notamment jusqu'à l'arrivée du chef de l'État pour reprendre, je dirais, un tant soit peu pied dans la réalité.
1: Vous-même, vous connaissiez personnellement le père Jacques Hamel oui,
0: oui, oui. Je le, je le connaissais euh, d'abord parce que euh, déployait une activité à caractère euh, social et religieux en face même de la mairie. Donc, on se croisait euh, assez souvent. Euh, des activités paroissiales en direction des, des enfants. C'était aussi un, un citoyen qui venait euh, régulièrement euh, en ville, euh, eh bien faire ses petites courses, euh, qui se déplaçait à pied. Euh, donc, c'était une silhouette, si je puis dire, discrète mais euh, très présente. Et puis, il, il opérait son devoir de citoyen à chaque vote, etc. Donc, voilà, oui, c'était, euh, on connaissait Jacques Hamel euh, comme un citoyen à part entière et comme il était, c'est-à-dire un homme d'une extrême euh, discrétion. Et, euh, mais en même temps, euh, donc on savait qu'il était particulièrement apprécié par euh, les paroissiens et l'ensemble des Stéphanets.
1: On aurait alors pu craindre une réelle montée des tensions interreligieuses entre chrétiens et musulmans à ce moment-là. Et vous, dès le lendemain de l'assassinat du père Jacques Hamel, vous aviez tenu à organiser un rassemblement interreligieux dans le stade de la ville. Beaucoup de gens étaient venus. Pourquoi aviez-vous considéré à l'époque que c'était si urgent d'organiser un tel événement
0: bah Écoutez, vous savez, dans telles conditions, euh, bien évidemment, euh, la première réaction euh, lucide, qu'on peut avoir, c'est de s'inquiéter sur l'état du tissu social de sa ville au lendemain même de la tragédie. Il nous est apparu très vite que il était crucial de réunir les conditions de ce rassemblement républicain qui devait signifier, d'un point de vue massif, notre volonté farouche euh, que cette tragédie ne brise pas le lien et les liens tissés depuis euh, de nombreuses années dans, dans notre ville.
1: On, on peut le rappeler aussi, mais Saint-Étienne-du-Rouvray euh, est aussi une ville avec une grande mixité sociale et confessionnelle.
0: Oui, c'est nous avons euh, bien évidemment euh, sur Saint-Étienne-du-Rouvray une population euh, très mêlée. Euh, nous avons eu euh, des émigrations en provenance des pays du sud de l'Europe euh, dont la culture euh, catholique est, est forte et qui, euh, pour partie et pour bonne partie, euh, assure aujourd'hui euh, les rangs, si je puis dire, hein, de, 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 de la communauté euh, paroissiale euh, catholique. Puis, à partir des années 70, eh bien, euh, une émigration d'Afrique du Nord déployant euh, sa, sa religion euh, musulmane et et tout cela est une réalité qui a été travaillée depuis des années et des années, sans que les problématiques se déploient de manière majeure, grâce à un travail social, un travail d'écoute important. Donc l'enjeu, il était là.
1: Et même dans ces circonstances si dramatiques, est-ce que vous vous sentiez dans votre rôle en tant que maire en organisant un tel rassemblement interreligieux
0: Totalement. Totalement. À un moment donné, euh, les enjeux de foi, que je comprends, doivent être dépassés par l'enjeu républicain. Et donc, euh, il m'appartenait, tout simplement, de rassembler, de réunir les citoyens. Ça ne prêtait pas de débat. Et cela, euh, très vite, euh, euh, malgré, bien évidemment, l'extrême euh, sensibilité, à euh, fleur de peau euh, suite à cette tragédie et qui a bien sûr dominé les heures et les jours qui ont suivi, il fallait Assurer ce rassemblement républicain.
1: Vous vous êtes longuement entretenu à ce sujet-là avec Monseigneur Dominique Lebrun, l'archevêque de Rouen. Quel lien avez-vous noué avec les responsables religieux, justement, de la région
0: bah Écoutez, euh, je crois que j'ai évidemment, à cette occasion, euh, pris un certain nombre d'attaches euh, dont je n'étais pas forcément euh, habituellement euh, coutumier. Euh... Excusez mon silence, mais je crois que ça a été pour moi quand même l'occasion d'aller un peu plus loin dans la nuance des avis, des convictions que je peux avoir. Euh, oh, ça n'a pas révolutionné, loin de là, euh, mes engagements. Mais euh, il est bien évident que dans de telles circonstances et dans les propos qu'on peut échanger euh, par la suite, eh bien, euh, on est interpellé différemment par les autres sensibilités. Hein, on est interpellé dans sa tête différemment, et je dois dire qu'il euh, y a aussi des sensibilités, des points de vue qu'on ne reçoit pas forcément de la même façon après qu'avant. Voilà, ça vous fait réfléchir, hein, ce qui est euh, la moindre des choses face à une telle euh, situation.
1: Cela va bien sûr vous rappeler des souvenirs, mais on va tout de suite euh, réécouter un court extrait de l'allocution présidentielle qu'avait à l'époque donné François Hollande le soir du drame.
0: Les catholiques de France et du monde sont meurtris. Et ce sont tous les Français, quelles que soient leurs convictions et leurs confessions, qui se sentent atteints au fond d'eux-mêmes. Attaquer une église, tuer un prêtre, c'est profaner la République qui garantit la liberté de conscience.
1: Le président a donc eu des mots très forts « tuer un prêtre » c'est profaner la République qui garantit la liberté de conscience. Euh, Le terme même de profaner, pour parler de la République, interpelle. Qu'est-ce que vous pensez de cette phrase Comment est-ce que vous la comprenez
0: Rien ne me choque dans euh, l'idée d'employer ce terme de profanation qu'on emploie dans un cimetière vis-à-vis d'une tombe, euh, quelle que soit la croix ou son absence euh, qu'elle porte. C'était un acte attentatoire à la République, ressenti comme tel par le pays. Il était donc euh, tout à fait légitime que le chef de l'État, dans un contexte, vous l'avez rappelé, où non seulement au cœur de la ville où j'étais, mais dans tout le pays, à l'échelle même internationale, les retombées de cette tragédie pouvaient être euh, catastrophiques. Donc, euh, sur ce point, euh, la République était engagée. Ses valeurs, sa capacité, à nouveau, comme François Hollande le rappelait après Paris, après Nice, sa capacité à nouveau de conserver son intégrité républicaine.
1: Ça pourrait paraître étonnant pour certains d'entendre un élu communiste parler comme vous le faites de ces croisements entre convictions politiques et religieuses. Est-ce qu'on vous a déjà interpellé là-dessus et comment est-ce que vous répondez à ces interrogations
0: Personne ne m'a interpellé directement de la façon dont vous le faites. <rire> Mais euh, voilà, je me considère peut-être à tort comme un humaniste. Tout du moins, euh, j'essaye de me situer autour de ces valeurs. Donc, euh, je dirais que, pour ma part, il y a là euh, un exercice euh, terrible, mais un exercice de dépassement aussi, pour tout un chacun. Et donc, pour moi-même, par rapport à mes convictions politiques que vous avez euh, rappelées. Un exercice de dépassement. Et cet exercice de dépassement, euh, je ne l'ai pas fait seul. Nous l'avons fait, euh, je dirais, en en communauté populaire. Nous l'avons fait, euh, j'oserais même le terme, en communion avec des euh, hommes et des femmes euh, croyants de différentes euh, religions. Donc voilà, c'est peut-être ce qu'il y a euh, de plus euh, étonnant, cet exercice de dépassement qui, euh, me semble-t-il, a été euh, effectivement
1: euh, salué. Vous disiez justement que ce drame avait aussi euh, ébranlé vos convictions humanistes, les avait renforcées en un certain sens. Dans quel sens quand on fait de la
0: politique, c'est rude. On manie parfois des concepts soi-même assez rudement. <rire> on rudoit l'un et l'autre au titre de nos convictions parce que les siennes sont différentes, voire profondément différentes. Et ces séquences particulièrement douloureuses et qui vous mettent face à d'autres dans un exercice très extrême, eh bien, vous amènent... C'est tout simplement de réfléchir à ce que vous dites parfois <rire> et à ce que vous défendez parfois. Ce n'est pas une question de remise en cause, c'est une question de meilleure écoute et de meilleure compréhension de l'autre. Et en cela, on rejoint aussi, me semble-t-il, une pratique humaniste du monde, une pratique humaniste de, du rapport au monde. Ça vous fait un petit peu vieillir <rire>
1: aussi, euh, mais dans le bon sens euh, du terme. Quel était votre rapport à la religion avant ce drame Est-ce que vous-même, vous aviez grandi dans une famille euh, croyante Non, non, non,
0: je suis euh, athée, euh, je n'ai pas vécu dans une famille euh, croyante, donc avec euh, je n'ai pas la raison de le cacher, avec euh, un certain anticléricalisme, euh, une approche euh, abrupte euh, <rire> du fait religieux. Euh, matinée tout de même, d'un intérêt que j'ai toujours eu pour la préhistoire et de ses interrogations majeures sur euh, le croire dès euh, l'origine euh, de l'humanité, dès le paléolithique. <rire> Donc, euh, Excusez-moi de faire ce détour, mais. mais, mais, mais... On l'appelle comme on veut, le fait religieux, la croyance, etc. Mais, mais voilà, il se révèle constitutif de l'humain et de l'humain social. Donc vous le recroisez dans de telles circonstances, évidemment dans, dans de toutes autres conditions. C'est en cela que je dis que ça vous amène à vous interroger plus avant. En gros, d'être moins sectaire, si vous voulez que je le dise. <rire>
1: Quatre ans après cet attentat, est-ce que vous cherchez encore aujourd'hui au sein de l'Assemblée nationale à donner des orientations pour que de tels drames ne se reproduisent plus J'avais
0: dit à François Hollande lors de l'entretien que j'avais sollicité que les Français avaient peur. Vous savez la fameuse phrase de Téjiquel à l'époque, hein la France a peur. Et malheureusement, elle a encore plus peur aujourd'hui. Et j'avais dit au président, je crois qu'il faut une grande politique de rassurance des Français, dans tous les domaines. J'avais plus particulièrement indiqué le sujet de la santé mentale, même si ce n'est pas à l'origine, bien sûr, des profondes problématiques qu'on connaît, auxquelles on fait référence aujourd'hui, c'est-à-dire ces attentats, etc. Mais c'en est une des manifestations à l'approche périphérie, à la fois dans les causes et dans les conséquences. Et euh, malheureusement, on en a reparlé dans la question générique de la santé dans notre pays aujourd'hui. Eh bien, euh, je pense qu'il y aurait vraiment euh, un travail énorme à entreprendre. Il faut apaiser ce corps
1: social. Ce qui est aussi évidemment très intéressant dans votre parcours, c'est que vous avez vous-même été pendant six ans, avant d'entamer votre carrière politique, euh, professeur d'histoire, de géographie et de français. Dans le sillage de l'attentat de Saint-Etienne-du-Rouvray, monseigneur Lebrun avait évoqué, avec des termes là encore assez forts, le vide spirituel de nos sociétés. Il soutenait notamment qu'on n'avait pas le droit de croire dans nos écoles publiques aujourd'hui. Est-ce que vous partagez ce constat et comment aviez-vous réagi
0: Nos écoles publiques aujourd'hui euh, sont des écoles laïques à proprement parler. Euh, donc, euh, notre enseignement euh, tire sa force, effectivement, de ne pas euh, faire en sorte de, de discriminer les croyances et pour ce faire, effectivement, euh, eh bien, euh, déploie une instruction euh, laïque et c'est fort bien euh, comme cela. Euh, après, après, comme je faisais référence tout à l'heure, l'histoire est faite euh, de l'éruption de la religion dans le champ social. Moi, je considère que c'est décisif d'apprendre
1: l'histoire des religions. Et là encore, Monseigneur Lebrun parlait d'une société qui était arrivée au bout du modèle de la laïcité. Euh, quelle est plus largement votre vision de la laïcité sur ce terrain-là
0: Non, euh, je crois que la laïcité est, est attaquée. Elle est indéniablement euh, au cœur, là encore, d'une instrumentalisation. Il y a un corpus aujourd'hui de règles de laïcité de lois laïques qui sont euh, en mesure de faire en sorte de garantir euh, la paix entre les citoyens. Encore faut-il en user, encore faut-il, si besoin est, les renforcer. Mais toute remise en cause de la laïcité de notre pays serait la porte ouverte à une instrumentalisation plus avant des religions. Et euh, par conséquent, il faut, euh, pour ma part, je suis très vigilant sur, sur ce point.
1: Il va être temps de, de clore cet entretien, Hubert Villefranc. Une dernière question pour terminer, mais quatre ans après le drame, finalement, qu'est-ce que vous avez appris de cette épreuve
0: Une situation euh, internationale, parfois, que nous voyons de loin. Que, euh, les drames que nous voyons sur nos écrans, qui nous touchent parfois euh, que moins que plus qui nous interpellent moins que plus, eh bien, peuvent, dans la plus totale immédiateté, vous tomber dessus, quoi, et interpeller le local, jusqu'à l'horreur, d'abord, et puis, euh, ensuite, jusqu'à, si ce n'est la remise en cause, je vous l'ai dit, mais euh, la conviction que, ben, on doit être ouvert, attentif aux autres convictions, aux autres engagements, et déjà, si ça... Euh, J'en ai un petit peu peu appris de ce point de vue-là. Bon, bah, voilà.
1: Vous venez d'écouter un épisode de la deuxième saison de Place des Religions. S'il vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner à notre podcast. Chaque semaine, retrouvez-nous en compagnie d'une nouvelle personnalité politique, Place des religions est à écouter sur toutes les plateformes, le site et l'appli La Croix.